0: C'è qualcuno che ha qualcosa da dire? C'è qualcuno che ha voglia di star zitto? Dice la Luciana. Prima di farmi continuare, forse diamo un pochino di spazio anche a domande. Mi abbasso al livello della platea bravo grazie che bello
1: dici allora vorrei ritornare all'esempio di A, B e C le tre persone no non ti
0: sentiamo eh prima di tutto tutti noi un po' più zitti articola un po' meglio
1: vorrei tornare all'esempio che hai fatto delle tre persone che relazionano A, B e C allora io sono A, sono in una stanza e mi accorgo che sto facendo pensieri eh, arrabbiati nei confronti di B. Bene, pensieri arrabbiati
0: nei confronti, di
1: B. nei confronti di B. Allora dico va bene, questa cosa non mi piace, voglio rompere questo equilibrio per vedere se cambia qualcosa. Dico va bene, vado a fare una passeggiata oppure che ne so resto in nome, stanza resto in stanza, oppure per rimettermi in pace col mondo mi faccio una pasta asciutta oppure eh, qualsiasi altra cosa va bene, diciamo che mi faccio una pasta asciutta quindi mangio qualcosa mi metto a posto la pancia per, ritorno digerire, nella...
0: per digerire la rabbia che ho nei confronti di B
1: benissimo perché la pasta asciutta mi rimette in pace col mondo io lo so come sono fatto e per me funziona così ritorno nella mia stanza e mi accorgo che in pace col mondo, dopo la pasta asciutta, comincio a fare dei pensieri diversi. Oppure sono andato a fare una passeggiata e ho respirato. Oppure ho fatto dei, sono andato no, no, in no, palestra. No, no, no no, no,
0: no. no, Non portare avanti eh, alternative parallele. Resta con la pasta asciutta. no,
1: l'esercizio, l'esercizio
0: non ci serve se tu porti avanti
1: alternative parallele. Nel senso parallele. che succede qualcosa che rompe quell'equilibrio. Cioè. Io in un certo momento faccio dei pensieri, partorisco dei pensieri che sono il risultato dell'equilibrio che io ho in questo preciso istante. Io rompo questo equilibrio, inserisco un altro elemento, mangio, oppure faccio qualcos'altro, o mi arriva una telefonata. In un momento successivo io osservo, faccio altri pensieri. Sulla stessa persona di B, che sono pensieri meno arrabbiati. Allora dico un momento: come mai adesso faccio questi pensieri un po' meno arrabbiati? Che cosa è successo? È successo che un sostrato fisiologico si è modificato. Ho mangiato, ho respirato dell'aria pulita, ho messo in moto dei, dei muscoli, ho fatto un movimento ho modificato una realtà, quindi ho creato un nuovo equilibrio e mi ritrovo a osservare che faccio pensieri diversi. Allora lo scienziato dice, benissimo, guarda che i pensieri che tu fai adesso... I che vengono tu...
0: dalla pasta asciutta?
1: No, vengono da tutto quello che hai mangiato, da tutti i movimenti che hai fatto, dall'aria che hai respirato... Sì, grazie che lo dici tu scientificamente e sì, dal rapporto genetico cioè ognuno di noi in questo momento fa dei pensieri diversi perché obiettivamente ha alle spalle una storia diversa io ecco se capisco il pensiero dello scienziato lo riassumerei così e lui dice questo pensiero questa idea ha una logica
0: certo che ce l'ha
1: cosa ci aggiungiamo noi?
0: Allora, ripeto il nocciolo del discorso, però adesso ti devi dare una calmata, eh? Perché sei partito... No, perché ci ho
1: pensato tanto, dico, ma sono mica tutti scemi, no, cioè, vorrei...
0: Allora, ehm, ci riporti a questo esercizio fondamentale che va rifatto sempre di nuovo. Io ho ho fatto la proposta di individuare due posizioni un po' unilaterali, perché sono dogmatiche, con la proposta di superarle tutte e due con un tipo di riflessione più scientifica, nel senso che è meno dogmatica. Le due posizioni dogmatiche sono o il convincimento, che lo stato di di volta in volta fisiologico, la complessità del biologico è causante, non soltanto concausante ma la causa principale dei pensieri, dei sentimenti che sorgono in me, una posizione dogmatica, l'altra posizione non meno dogmatica è che dice no, Il biologico, così com'è o nei suoi cambiamenti eccetera, non è la causa dei pensieri ma è lo spirito che, che produce i pensieri. Entrambe le posizioni sono dogmatiche perché disattengono il fattore evolutivo fondamentale della libertà. L'uomo ha la possibilità di vivere il suo processo di pensiero o maggiormente dal lato della passività, può essere maggiormente passivo nel suo pensare, se lo vuole, o può diventare sempre più attivo nel suo pensare, se lo vuole, però è lasciato alla sua libertà. Quindi sia lo scienziato naturale, materialista, sia lo scienziato spirituale principiante, come dire, dilettante, peccano di dogmatismo perché non mettono al centro della riflessione la libertà. Allora, se io sono triste o mi sento arrabbiato nei confronti di B perché negli ultimi giorni mi ha mandato a ramengo, eccetera, 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 e dico, io sono, in, sono fatto in modo tale che se mi faccio una bella mangiata di spaghetti la rabbia mi va via padronissimo però devo dire eh, il fatto che in me la costellazione di pensieri e di sentimenti sia cambiata è dovuta maggiormente non dico metafisicamente in tutto e per tutto ma maggiormente al fatto che mi sono mangiato fatto una bella mangiata però se io dicessi è l'unico modo di cambiare i pensieri, la costellazione di, del vissuto, sarei di nuovo uh, un dogmatico. C'è l'altra possibilità ed è, io sono nella stanzetta, pensavo pensieri che dicono da peste e corna di B, io resto nella stanzetta, non mangio la pasta e dico voglio pensare a altri pensieri. Chi è adesso l'origine la causa di questi pensieri? Sono io, padronissimo ma non è necessario che sia così, perché sono libero, posso lasciare agli spaghetti di eh, partecipare maggiormente a quello che sorge dentro di me, tutte e due le cose sono, altrimenti disattendiamo sia da parte di scienza naturale, sia dalla parte della scienza dello spirito, il fattore evolutivo fondamentale della libertà, questo è il discorso. Quindi se un individuo, ha cambiato i suoi pensieri nei confronti di B, bisogna vedere, percepire nel caso concreto la la partecipazione più o meno forte del biologico. Va percepito perché cambia da persona a persona e cambia da da stagione di vita a stagione di vita. Non si possono fare dogmi dove c'è la libertà. Ma si capisce il discorso? Sto parlando cinese. Posso, posso?
1: Posso replicare?
0: Certo puoi replicare, devi chiedere il permesso così quanti. Permesso.
1: Quando noi <ride> posso, <ride> quando noi facciamo, quando noi ci osserviamo a fare dei pensieri, diciamo ci sono delle forze che stanno agendo, che stanno agendo in me. Tali per cui io in questo momento non riesco a partorire altro che questi pensieri. Non Liberissimo! È giusto. Però parli di te. Come, tu stai dicendo che come se noi in qualsiasi momento potremmo dire, ah va no. bene, adesso non voglio più essere arrabbiato, ma nessuno riesce a fare questa cosa. Tu cioè parla, noi ci accorgiamo parla
0: per te, non parlare per tutti gli esseri umani
1: sì, d'accordo, d'accordo, d'accordo eh, ti stai d'accordo. assolutizzando, no, no, scusa giusto, giusto, giusto,
0: giusto va ma bene. è proprio, que- è ma proprio questo il, il punto dove si diventa eh, non scientifici quando si comincia a generalizzare dove c'è la libertà è scientifico soltanto proibirsi di generalizzare e attenersi alla percezione concreta del caso singolo altrimenti si diventa dogmatici tu sei partito con noi, fuori strada, dogmatico, parla di te. Sì, sì, sì. Allora dici che cosa avviene in te, e noi ascoltiamo, ma non parlare su di me.
1: Sì, sì, sì.
0: Non, dirmi, non dire a me come, qual è l'origine dei miei pensieri, che ne sai giusto. tu. Eh, ma è questo il punto fondamentale del discorso: che la, la, il pensiero moderno è diventato così, po- così povero che continua a, a, a buttarli dogmi, dogmi, dogmi. In tutti e due i campi, sia in quello scientifico delle scienze naturali, sia in quello teologico, pseudo-spirituale o di scienziati dello spirito. E nell'umanità di oggi ci sono quasi soltanto dogmatismi, dogmatismi sono generalizzazioni che disattengono la libertà dell'individuo. Perché tu non mi dirai mica che che i tuoi pensieri sono stati sempre allo stesso modo dipendenti o non dipendenti dalla pasta asciutta che hai mangiato? O ci sono differenze in te? Nella forza di attività o meno che ci si mette a seconda dei momenti, eccetera, eccetera, eccetera. Che poi lo scienziato mi dica, sta attento che il biologico... Il biologico è comunque sempre concomitante, è comunque sempre presente, è comunque sempre una concausa, d'accordo? L'ho imparato nel primo semestre di di, di filosofia che ci sono cause e concause, cause cause principali, cause secondarie eccetera eccetera eccetera. Però una causa concomitante che che contribuisce il 10% è diversa dal, dal contributo di una causa che contribuisce al 90%. Però quando lo scienziato mi dice, no, il biologico è sempre e in tutto la causa al 100%, io gli dico, vacci piano, parla per te. Che il fatto biologico c'è sempre e un minimo di concausazione lo porta. Ma è così ovvio, scusa. Ma da lì a tirare fuori il dogma che questa causazione è al 100% e lo spirito non causa nulla, io dico, vacci piano non è neanche il concetto dello spirito, non lo conosci neanche A Napoli è successo: la, la polizia va a, a sindacare, trova il, il corpo del reato, il feto, eh, la, 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 la povera donna, manco è venire fuori da, dall'anestesia, no? eh, te, aborto terapeutico, eccetera, eccetera. Abbiamo una, una umanità che fa una legislazione sull'aborto ignorando, proprio non sapendo nulla, di uno spirito che vuole incantarsi con un'anima, corpo astrale, chiamatelo come volete, è tutto un mondo complesso che ha millenni di evoluzione, con un corpo Corpo eterico, forze vitali raccolte da tutto l'universo, eccetera, eccetera. forze formanti del corpo fisico che sono sovrasensibili, dai genitori veng- viene soltanto un mucchio di pietre senza forme perché la fecondazione dell'ovulo, lo sperma del, del maschio serve soltanto a buttare fuori dalla materia dell'ovulo tutte le forze formanti, quindi dai genitori viene soltanto un mucchio di, di-, di-, di mattoni senza forma, Adesso vogliamo fare una legislazione sull'aborto senza avere la minima idea di cosa avviene nell'io, nello spirito, cosa avviene nel corpo astrale, a quali stadi, per esempio, l'io comincia nella terza settimana a congiungersi, comincia a congiungersi con ciò che avviene nel corpo della madre. Fattori di una complessità enorme, una umanità che ignora tutto, si mette a farti una legislazione sull'aborto. Siamo a livelli di ignoranza, ma, 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 ma proprio astronomici. Però è questa l'umanità, questo è il materialismo. Però che lo scienziato mi dimostri che questo io spirituale non esiste, come fa a sapere che non esiste? Da dove lo va a sapere? È un dogma t- t- tanto feroce, ancora più feroce dei dogmi della Chiesa Cattolica, perché i dogmi della Chiesa Cattolica almeno erano giusti all'origine, se li capiscono, perché non negano lo spirito. Però il dogma che nega lo spirito è molto più dogmatico perché è sbagliato, il dogma che afferma lo spirito è meno dogmatico perché è giusto, dice una verità, ti mette per dogma ciò che tu ti potresti conquistare per forza di pensiero, però il contenuto del dogma è vero, eccetto gli ultimi tre dogmi della Chiesa Cattolica. No? Che, che lo spirito divino sia uno e trino non c'è bisogno di farne un dogma il, il pensiero lo capisce che ogni realtà ben pensata deve essere una e triarticolata, articolata no? te lo dice un Tommaso Aquino te lo dice omne trinum es perfectum te lo dice un Hegel tesi, antitesi e sintesi eccetera no? quando invece la, la scienza naturale ti viene col dogma no? che la materia è l'unica realtà è un dogma molto più micidiale perché è sbagliato è un errore. Quindi se io devo scegliere tra i dogmi della scienza naturale e i dogmi della, della teologia, prendo quelli della teologia perché erano giusti in origine, i dogmi della scienza naturale sono errori dei pensiero, sono sbagliati. Perché l'affermazione che i pensieri sono prodotti dal cervello è un'affermazione errata, dice una cosa sbagliata. Il cervello produce rappresentazioni non pensieri, non concetti. E rappresentazioni sono immagini e le immagini vengono prodotte dall'elemento speculare, quello sì, ma un cervello che produce un concetto che è, che è un frammento di spirito puro non c'è mai stato. Però tu parla allo scienziato della distinzione tra rappresentazione e concetto, non ci capisce nulla.
2: Posso fare una domanda?
0: Ma certo.
2: Rifacendomi all'esempio di prima di A, B e C, eh, A vive la prima esperienza eh, interiormente, B gli fa presente eh, il suo stato di disagio, eccetera. La seconda volta A come dire, stacca l'emotività da quello che sta vivendo e stacca l'emotività, toglie l'emotività da quello che sta vivendo e crea un pensiero proprio, interno. La mia domanda è questa, eh, A riesce a capire quello che sta succedendo perché lui già lo ha vissuto, ha vissuto l'amicizia, forse ha vissuto la... Eh, la solitudine eccetera
0: però st- è... sta attenta che tu hai presupposto che è stato a B a dirglielo
2: no la prima volta la seconda volta eh,
0: la seconda volta si è dimenticato? scusa
2: no la seconda volta si ferma a vedere com'è la situazione e dice ma forse sta succedendo questo se non ho capito male però lui dentro di sé rivive ciò che è l'amicizia ciò che è la solitudine o il disagio la mia domanda è questa un pensiero interiore può nascere senza che prima ci sia stato un pensiero una concettualizzazione di un qualcosa che viene dall'esterno?
0: A questa domanda si può dare una rispostina però una rispostina non sarebbe giusta perché allora la considereremmo come una domandina invece la domanda è una domandona una domanda fondamentale Allora, prendendo la tua domanda come fondamentale, bisogna considerare il tutto dell'evoluzione, quindi situare sia la tua domanda sia la tua risposta nel contesto reale dell'evoluzione, altrimenti diamo una rispostina che è astratta, che però non si cala nel contesto attuale dell'evoluzione. Allora, La tua domanda chiede, però a livello più vasto, questo devo sottolineare, chiede, dopo che lo spirito umano attraverso millenni e millenni, millenni dell'evoluzione, si è sempre di più inserito nell'elemento della materia, è possibile... La tua, eh, esprimo la tua domanda in un modo più complesso, più scientifico. È possibile avere un processo di pensiero indipendente dalla materia? Eh, no, È allora che, che sei calato nella materia a fare? Quindi il pensiero umano a questo punto dell'evoluzione ha il compito non di essere libero dal percepibile, ma di liberarsi sempre di più dal percepibile. E qual è il presupposto fondamentale per liberarsi sempre di più dalla materia? Di esserci dentro e liberare il pensare della materia da molta più gioia averlo già libero e non aver nulla da fare per lo spirito umano perché la caratteristica fondamentale specifica dello spirito umano è di avere come punto di partenza a questo livello medio dell'evoluzione uno spirito calato nel mondo della materia da un compito evolutivo tutto diverso da quello degli angeli che, che volano sempre fuori dal mondo della materia, non capiscono nulla loro di un pensiero che parte dall'interazione col mondo della materia. Quindi si può rispondere alla tua domanda soltanto nel contesto dell'evoluzione, non in teorie, facendo teorie assolute. Quindi il punto di partenza del pensiero umano attuale è la percezione. E quando noi percepiamo il pensiero, il pensare, cosa percepiamo? Percepiamo qualcosa che è percezione perché lo percepiamo. Però in origine non è una percezione, ma è una creazione. All'origine non è una percezione, ma è una creazione. E lì nasce il paradosso della libertà. Che qualcosa è diventato dipendente dalla percezione che però per natura non è dipendente dalla percezione. Allora lo rendo di nuovo sempre più indipendente, però partendo dalla dipendenza. Osservo, osservando il mio pensare, osservo un pensare caduto nella materia. Nel momento in cui mi rendo conto che è caduto, so che prima di cadere non era caduto. Se no, non ho il concetto di caduto, di caduta. E quindi mi vedo immerso in questa fiumana evolutiva che fa risalire il pensiero, della redenzione del pensiero. Per La redenzione non è il Cristo che viene a, capito, a rimetterti a posto male le malefatte che tu hai combinato, È una redenzione da bambini, l'unica redenzione degna dello spirito umano, è la redenzione del pensiero, se non c'è quella non c'è redenzione, e redimere il pensiero significa renderlo sempre meno dipendente dal mondo della percezione, dal mondo della materia, sempre più attivo, sempre più creatore, sempre più originario, sempre più artistico, sempre più libero, sempre più individuale,
2: eccetera, eccetera, eccetera.